0: Hello tout le monde, bienvenue dans ActuVu et surtout meilleurs vœux pour cette année 2021. 2021, c'est déjà une année riche en informations. La première année pour les Britanniques sans l'Europe, l'année de l'investiture du nouveau président américain Joe Biden, l'année pendant laquelle le cannabis thérapeutique va être expérimenté en France ou encore l'année du buffle de métal selon l'astrologie chinoise. Le programme est lourd je vous préviens, et on le sait, la rentrée de janvier rime avec le début des révisions intenses pour les concours. Mais heureusement, toute l'équipe d'ActuVu sera là pour vous résumer l'actualité chaque semaine jusqu'aux dernières épreuves. C'est moi Marion qui vous accompagne tout au long de ce dixième épisode. Aujourd'hui, on vous parle de la légalisation de l'avortement en Argentine avec Simon. Héloïse revient sur la mort des trois militaires français au Mali. En économie et société, c'est Clément qui vous présente tout ce qui a changé au 1er janvier 2021. Agathe vous concocte une petite rétrospective des palmarès sportifs et Capucine vous fait un récap des actualités positives en 2020. Mais avant ça, la rubrique a fluoté et c'est avec Majid.
1: On commence par une personnalité à retenir, Zhang Il s'agit d'une journaliste chinoise de Wuhan, condamnée à 4 ans de prison. Son tort Avoir dénoncé sur les réseaux sociaux une réalité plus sombre du Covid-19 que celle de la propagande officielle. 50. C'est le nombre de journalistes tués dans le monde en 2020 selon Reporters Sans Frontières. Les pays les plus meurtriers sont le Mexique avec 8 morts et le Pakistan avec 4 morts. 20. C'est la perte occasionnée sur la productivité si le télétravail est appliqué à 100%. Une donnée qui a été partagée par le Conservatoire national des arts et métiers. 1,65 1,65 million, c'est le nombre de voitures neuves mises en circulation en 2020. À cause de la crise, le marché de l'automobile français a connu une baisse de 25,5% par rapport à 2019. Un nom maintenant, Becky Hammond, en coachant les San Antonio Spurs face aux Lakers mercredi, cette femme américaine est devenue la première coach de l'histoire de la NBA. 50 000, c'est le nombre de failles d'entreprises qui auront lieu en 2021 selon l'assureur Huller Hermès. Il y en avait 33 000 en 2020, ce chiffre pourrait même grimper à 60 500 en 2022. 9%, c'est le niveau de baisse du PIB français durant l'année 2020 selon l'INSEE. L'institut ne voit pas de retour au niveau d'avant-crise avant avant au moins mi-2021. 4,5%, c'est la part d'entreprises supplémentaires qui se sont créées en 2020 par rapport à 2019. Elles se sont surtout créées dans les secteurs de la livraison à domicile et les services aux entreprises.
0: Merci Majid. Sans transition, on passe à la rubrique internationale.
1: Keep America great you can't be do
2: what we want to do
0: Simon aujourd'hui tu nous parles d'un vote historique en Argentine
3: Ces cris, ce sont ceux des militantes pour le droit à l'avortement devant le congrès argentin à Buenos Aires. Après 12 heures de débat, le projet de loi du gouvernement légalisant l'interruption volontaire de grossesse a été approuvé à 38 voix contre 29. Il est un peu plus de 4 heures du matin et la décision des sénateurs et sénatrices libère toute une foule de militantes argentines.
0: Et malgré un résultat plus large que prévu, la décision divise le peuple argentin.
3: Pour faire très synthétique, on a d'un côté la marée verte en faveur de l'IVG, largement composée de militantes féministes, et de l'autre les foulards bleus des anti-avortements soutenus par les églises catholiques et évangéliques, et dans un pays où une fille de moins de 14 ans est contrainte d'accoucher toutes les 3 heures, la victoire politique est de taille. Politique, oui, puisque c'était le dernier obstacle avant la promulgation de cette loi, Adoptée par les députés le 11 décembre dernier, elle était surtout portée par le président de centre-gauche, Alberto Fernandez.
0: Et qu'est-ce qu'il prévoit ce texte
3: le projet de loi garantit la gratuité de l'avortement, sans condition jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Il reste cependant quelques lignes de texte qui déplaisent à la marée verte, par exemple l'objection de conscience qui pose la question de la difficulté d'avorter dans des régions plus conservatrices d'Argentine. En effet, même si certains soignants ou des établissements entiers pourront refuser de faire une IVG, ils seront obligés de renvoyer la patiente dans un autre établissement de santé, Il pourrait donc être compliqué d'avorter dans certaines provinces plus conservatrices du nord de l'Argentine. La marée verte n'en a donc pas fini avec son combat.
0: En parlant de bataille cette semaine, Simon, Trump en a encore perdu une.
3: Et pas des moindres, pour la première fois depuis le début de son mandat, le congrès américain a rejeté le veto du président sur le budget de la défense. Trump s'oppose à un texte qu'il juge trop favorable à la Chine et contre la possibilité de renommer des bases militaires en l'honneur de généraux confédérés. C'est la première fois sur les 9 vétos du mandat Trump que le congrès contourne l'avis du président. 81 voix contre 13, preuve qu'il est définitivement sur la fin.
0: Et pour finir, des nouvelles de Jimmy Lai.
3: Le mania pro-démocratie hongkongais et patron du tabloïd Apple Daily a été renvoyé en prison. Le 23 décembre dernier, il avait été libéré sous caution après 20 jours de détention, assigné à résidence et interdit de toute prise de parole en public. Jeudi dernier, la plus haute instance juridique de la ville l'a renvoyé derrière les barreaux. Accusé de collusion avec des puissances étrangères, il est très critique envers Pékin et a appelé à de nombreuses reprises les gouvernements étrangers à sanctionner Hong Kong et la Chine. Mais il est aussi et surtout l'une des personnalités hongkongaises les plus connues à être visée par la loi de sécurité nationale imposée par Pékin.
0: Merci Simon, place maintenant à la rubrique France. La
4: République, c'est moi
3: quelle indignité. Nous sommes sur le service public.
4: Oui, ils sont <rire> là. Ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre projet
0: Le 28 décembre, trois soldats français ont trouvé la mort au Mali. Leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif artisanal alors qu'ils participaient à une mission d'escorte. La branche d'Al-Qaïda au Sahel a revendiqué la mort de ces derniers. Héloïse, tu nous expliques la place
5: de l'armée française dans ce pays Taneri, Mori, Quentin Pocher et Dorian Issacagnan faisaient partie de l'opération Barkhane où des bases ont été déployées au Mali, au Niger et au Tchad. Le 1er août 2014, l'opération Barkhane prenait la relève des opérations Épervier et Serval. Rappelez-vous, l'opération Serval avait été lancée par François Hollande le 11 janvier 2013 pour lutter contre les groupes terroristes qui avaient pris le contrôle du nord Mali.
3: Nous sommes face à une agression... J'ai donc décidé que la France répondra aux côtés de nos partenaires africains à la demande des autorités maliennes.
5: Remplacée donc par l'opération Barkhane, celle-ci a toujours pour but de lutter contre les groupes armés terroristes, mais à plus grande échelle et dans d'autres pays frontaliers. C'est le plus important déploiement français en opération extérieure. Lors du sommet de Pau en janvier 2020, la France et le G5 Sahel ont décidé de renforcer leur alliance en envoyant 600 soldats supplémentaires au Sahel, passant de 4500 à 5100 soldats français dans cette région d'Afrique. Ah oui d'ailleurs, le G5 Sahel est formé par cinq pays donc, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Mali. Un an après le sommet de Pau, la place de l'armée française est réfléchie et remise en question par le gouvernement. Si la venue du Premier ministre Jean Castex au Tchad auprès des soldats pour la Saint-Sylvestre n'était ni le lieu ni le moment, il se chuchote que le prochain sommet à N'Djamena pourrait en être une bonne occasion pour de nouvelles annonces. Emmanuel Macron confia en novembre dernier vouloir prendre des décisions pour faire évoluer Barkhane. De son côté, le député et membre de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées, Thomas Gassiou, se pose la question. Question de signer de nouveaux partenariats avec tous les pays sahéliens.
1: Le débat se focalise trop, à mon sens, sur est-ce qu'il faut partir ou est-ce qu'il faut rester. Il faut rester autrement, en continuant d'être sur place, moins en première ligne et davantage en soutien des forces locales.
5: L'annonce sur l'évolution de l'opération Barkhane pourrait donc avoir lieu en janvier ou février prochain. Au moment de finaliser ma chronique, je m'apprêtais à vous annoncer le nombre de soldats français qui ont perdu la vie depuis le début des opérations au Sahel. C'était sans compter sur la dernière et triste annonce de l'Elysée. Deux soldats de l'opération Barkhane sont décédés le 2 janvier dans l'explosion de leur véhicule près de Ménaka, dans l'est du pays, portant donc le nombre des soldats morts pour la France à 49 depuis 2013.
0: Ça nous met un coup tout ça. Est-ce que tu as quelque chose de plus joyeux sinon
5: Non, je vous avoue que cette semaine, je n'ai pas fait dans la formation positive. Le journal Libération a obtenu pour la première fois le recensement officiel des chevaux morts sur les hippodromes français. Des chiffres tabous que même France Gallo, la société organisatrice des courses de gallo dans l'Hexagone, affirme ne pas connaître. C'est donc auprès de la Fédération nationale des courses hippiques que le journal a enfin pu découvrir que 135 chevaux ont perdu la vie durant les 18 073 courses hippiques ayant eu lieu en France en 2019.
0: Merci Hello, c'est parti pour la rubrique « Économie et société ».
1: On m'a demandé de de rendre service, j'ai rendu service, monsieur.
3: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles.
0: Qui dit nouvelle année, dit changement, alors Clément, quoi de neuf pour 2021
6: Eh bien, pas mal de choses. D'abord, le prix des timbres augmente de 5%. Le timbre vert passe de 97 centimes à € et le timbre rouge de 1,16€ à 1,28 1,28€. Le SMIC est revalorisé d'un peu moins de 1%. On atteint les 10,25€ pour le SMIC horaire brut, soit 1554,58€ précisément par mois pour une semaine de 35 heures. Enfin, le calcul des APL est modifié. Le calcul s'effectue sur les 12 derniers mois et non plus sur les revenus perçus deux ans plus tôt. Il y a des changements positifs Oui, les prothèses auditives sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Côté environnement, on note également des avancées. Adieu la vaisselle jetable en plastique, vous ne devriez plus voir paille, tiges pour ballon et autres boîtes de kebab traîner dans les rues. Cette métropole française rejoignent la liste des zones à faible émission. Marseille, Nice, Toulon, Toulouse, Montpellier... Strasbourg et Rouen. Alors qu'est-ce que c'est une zone à faible émission Concrètement, c'est la mise en place de la vignette Critère. En cas de forte pollution, les villes concernées pourront interdire la circulation aux voitures les plus polluantes, comme c'est déjà le cas à Paris par exemple.
0: Une autre mesure vient s'ajouter à cette liste, l'arrivée d'une carte
6: d'identité pour les vélos. Tout le monde connaît une histoire de vélos volés. Selon le gouvernement, c'est environ 300 000 ménages qui en sont victimes chaque année.
1: Je me suis fait voler. Euh,
3: 4 vélos en un an, donc ceci c'est le cinquième. Un vélo à 45 euros. Je me suis fait voler mon vélo, juste ici devant le cinéma MK2. Pour lutter
6: contre ces réseaux de vol de vélos, les nouveaux cycles vendus en magasin auront une immatriculation composée d'une dizaine de chiffres. Ces chiffres seront enregistrés sur un fichier national numérique avec le nom du propriétaire. Ainsi, il sera plus facile de retracer le parcours d'un vélo volé, mais cela devrait également dissuader les voleurs.
0: Et si j'ai un vélo à vendre, je fais
6: comment Alors Marion, pour les ventes de particulier à particulier, l'immatriculation du vélo sera obligatoire à partir du 1er juillet 2021. Et si tu veux immatriculer ton vélo dès maintenant, tu peux aller chez un vendeur agréé qui te gravera les fameux chiffres. Il faudra débourser entre 10 et 20 euros.
0: On laisse ici les vélos, on vous parle du journal du Hard. Après le limogeage de son présentateur Sébastien Toen, Canal a trouvé sa remplaçante.
6: Il s'agit de Lily O, une actrice X. Elle présentait auparavant le film pornographique qui suivait le journal du Hard, diffusé chaque premier samedi du mois. Elle est également la créatrice de Vox, avec 3X, un podcast érotique et féministe. Sébastien Toen était le présentateur du journal du Hard depuis 2014. Il a été évincé à la suite d'un sketch parodiant L'Heure des Pros, émission de CNews, chaîne appartenant au groupe Canal.
1: Mais Caroline, c'est carré, mais c'est insupportable.
0: Merci beaucoup Clément. On change d'ambiance. C'est l'heure de la chronique la plus difficile à écrire du moment, la rubrique sport et culture au temps du coronavirus.
1: Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pas ça Zinedine. Oh non. C'est aussi la culture
4: qui nous les brise.
0: Cette semaine, on
4: revient d'abord sur un bilan non exhaustif des grandes victoires sportives de 2020. On commence avec Juliane Alaphilippe, champion du monde 2020 de cyclisme, élu sportif français de l'année par Eurosport. Son titre lui octroie le célèbre maillot arc-en-ciel. Dans ce classement Eurosport, il se trouve juste devant Sébastien Augier, sacré champion du monde de rallye pour la septième fois cette année. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Martin Fourcade, le célèbre biathlète qui raccroche ses skis après une ultime victoire lors de la poursuite de Contiolati en mars dernier.
0: Du côté des femmes, on retient Naomi Osaka.
4: C'est un nom à retenir. La jeune pro du tennis japonais a été élue athlète féminine de l'année selon Associated Press. Elle s'est illustrée à New York en remportant son troisième titre de grand Chelem. Elle a surtout pris position contre les violences policières en portant des masques au nom des victimes américaines. Elle a également refusé de jouer la demi-finale du tournoi de Cincinnati en soutien au mouvement Black Lives Matter.
0: Côté français, les femmes aussi font parler d'elles.
4: Impossible de faire un bilan de l'année sans parler de Stéphanie Frappard, première femme à arbitrer un match de Ligue des Champions début décembre. Puisqu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles, les Françaises au handball n'auront pas su renouveler leur titre européen contre la Norvège. Mais il faut souligner la performance des Bleus en foot féminin, 12-0 contre le Kazakhstan pour leur dernière rencontre de l'année le 1er décembre. On écoute Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine.
0: Il n'y a pas eu photo entre les deux équipes, mais euh, voilà, je pense qu'on peut noter le le sérieux de l'équipe de France. Et vous l'avez souligné aussi, un deuxième objectif, c'était de ne pas prendre de but, donc c'est chose faite. Bon, on espère tout de même que 2021 va rattraper cette année sportive assez calme.
4: Normalement, il vous attend du lourd. Les Jeux Olympiques auront lieu du 23 juillet au 8 août, la finale de la Ligue des Champions à Istanbul le 29 mai, le Super Bowl le 7 février, mais aussi l'Euro du 11 juin au 11 juillet dont le match d'ouverture aura lieu à Rome, mais tout ça, ça reste encore à voir. Et côté culture, on est sur une année bien calme aussi. C'est clairement une année noire. On ne peut pas citer tout le monde, donc on va s'arrêter sur le cinéma qui a vécu sa pire année en 125 ans d'histoire. Eric Nehoff, journaliste et critique de cinéma, en fait une métaphore bien d'actualité sur Combini.
1: Le cinéma français, moi, me semble être une espèce d'hôpital où il y a 250 lits remplis par an puisqu'il y a 250 films qui sortent chaque année et les patients sont quand même pas dans un état mirobolant.
4: En France, on est passé de 200 millions de spectateurs par an à 64,9 millions et l'incertitude pour 2021 reste totale. Mais il y
0: a quand même certains films qui ont été vus dans cette histoire.
4: Oui, le box-office a été dominé par Tenet de Christopher Nolan à 2,3 millions d'entrées. Avant le premier confinement, on décompte 2,2 millions d'entrées pour 1917, plusieurs fois récompensés aux Oscars et aux Golden Globes. Le premier film français arrive à la cinquième place avec Ducobu 3 et son million et demi d'entrées. Il y a aussi pas mal de films qui ne sont pas sortis. Les 4, OSS 117, Camelot ont reporté leur sortie. Olivier Marchal a opté pour une autre stratégie. Son film Bronx a été racheté par Netflix et devient l'un des films les plus vus sur la plateforme. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a entamé les négociations avec les plateformes de streaming pour participer à la création audiovisuelle française. Entre 150 et 200 millions d'euros par an, a-t-elle déclaré sur France Inter le 17 décembre. La France est le pilote de cette potentielle future réglementation.
0: Merci Agathe. Et pour finir, les recommandations de la semaine concoctées soigneusement par Capucine.
5: Je te donne juste un petit conseil.
4: Franchement, il faut que tu vois ça. Tu le connais lui C'est vraiment pas mal ce livre. Ça, c'est bon à savoir.
2: C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
4: Il faut que tu écoutes ça. J'adore le concept, c'est de la bombe.
2: C'est où que ça twerk Mais elle est où la moulaga
0: Alors Capucine, tu nous parles des actus positifs de 2020, c'est ça
2: Oui, vous avez sûrement dû voir passer des rétrospectives en photo de 2020. On est d'accord, c'est pas joli joli. Mais 2020, ce n'était pas que du caca. Des actus positives, il y en a, et pas qu'un peu. Oh yeah 2020, c'était une année des premières fois. Pour la première fois, l'Irlande du Nord a célébré le mariage entre personnes de même sexe et le Costa Rica est devenu le premier pays d'Amérique centrale à le légaliser. Pour la première fois aussi, un astronaute noir, Victor J. Glover Jr., a effectué un long séjour sur la Station Spatiale Internationale. Cet Américain faisait partie de la mission Résilience de SpaceX, lancée le 15 novembre 2020. Et il y a aussi de
0: nombreux otages qui ont été libérés cette année.
2: Les membres de l'ONG SOS Chrétien d'Orient, les Français Antoine Brochon, Julien Ditmar, Alexandre Gouddarzi et l'Irakien Tariq Matoka ont été libérés le 26 mars. Ils avaient été kidnappés en Irak le 20 janvier.
6: Nous n'avons jamais cessé non plus de, de, de penser que la France n'abandonnerait pas
2: ses, ses enfants. En Iran, le chercheur Roland Marshall a été libéré le 21 mars. Il était détenu depuis juin 2019 avec Fariba Adelkar. L'anthropologue franco-iraquienne, elle, est libérée à titre temporaire. Elle doit rester à Téhéran avec sa famille et doit porter un bracelet électronique. Et enfin, la dernière otage française, Sophie Petronin, qui avait été enlevée il y a 4 ans à Gao au Mali, a été libérée le 8 octobre par les forces maliennes. On a tous en tête la vidéo de son fils qui la retrouve. Et est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles politiques D'abord, le Chili a adopté une nouvelle constitution. Ensuite, Israël a signé des accords historiques le 15 septembre avec les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. Ce sont les premiers pays arabes à reconnaître Israël depuis l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994. Donald Trump n'a pas été réélu et ça me fait une très bonne transition pour parler des actus positives pour la planète.
0: Alors dis-nous pourquoi 2020 a aussi fait du bien à la planète
2: Le ralentissement de l'activité économique a permis de réduire la pollution atmosphérique. Le PNUE,
1: Programme des Nations Unies pour l'environnement,
2: a observé que le confinement a permis une baisse de 7% des émissions en 2020. Nous avons mieux respiré, mais il faut pas s'emballer. Cela n'a entraîné qu'une baisse de 0,01 degré de la température d'ici 2050. En Europe, la production des énergies renouvelables est passée pour la première fois devant celle des énergies fossiles. Les énergies éoliennes, solaires, hydrauliques et bioénergétiques ont généré 40% de l'électricité de l'Union européenne au premier semestre. Les combustibles fossiles, eux, n'ont produit que 34% de l'électricité de l'Union. Les émissions de CO2 du secteur de l'électricité ont du coup reculé de 23%.
0: 2020 a aussi été une année d'avancée pour les femmes du monde entier.
2: Oui, déjà l'Écosse est le premier pays du monde à permettre un accès gratuit aux protections hygiéniques. Une avancée majeure dans la lutte contre la précarité menstruelle. Je t'apporte ton cadeau mensuel, chérie, tes règles. Tu ferais mieux d'arrêter. En Inde, la Cour suprême a ordonné le respect de l'égalité homme-femme dans l'armée. C'est une décision historique car la carrière militaire des indiennes était limitée dans le temps et dans les rangs. Au Soudan, l'excision, une mutilation génitale des femmes, est désormais punie par la loi et passible de trois ans de prison. Et bien sûr, Kamala Harris est devenue la première femme au poste de vice-présidente des États-Unis. Tu as d'autres bonnes nouvelles à nous rappeler pour finir Il y a beaucoup d'actu positives, donc de façon assez random, ayez aussi en tête que la polio a été officiellement éradiquée d'Afrique, que Netflix va déclarer son chiffre d'affaires généré par les abonnés français et paiera à partir de janvier 2021 l'impôt sur les bénéfices, que le programme alimentaire mondial des Nations Unies a remporté le prix Nobel de la paix et que pour la première fois, on a ramené des morceaux d'astéroïdes sur Terre.
1: Oh yeah
0: Merci Capucine Voilà, ActuVu, c'est fini pour cette semaine. Vous êtes au point sur l'actu, de quoi commencer l'année gonflée à bloc. Rejoignez-nous sur Twitter, sur Facebook et suivez-nous sur Instagram si vous voulez plus de contenu. Pensez bonne résolution et rendez-vous samedi prochain à 9h. Bisous à tous, prenez soin de vous, ciao